0: 예 하나님의 말씀, 우리 사무엘상 18장 1절부터 5절의 말씀인데요. 다윗과 요나단, 왕권의 기초라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 저와 여러분이 한 절씩 번갈아가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 사무엘상 18장 1절의 말씀을 제가 먼저 읽겠습니다. 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라 그날의 사울은 다윗을 머무르게 하고 그의 아버지의 집으로 다시 돌아가기를 허락하지 아니하였고 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 요나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라 함께 있습니다. 다윗은 사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행함며 사울이 그를 군대의 장으로 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라. 아멘. 함께 앉아서 말씀 나누겠습니다. 우리 집을 지을 때 가장 먼저 하는 것은 집의 설계라고 했습니다. 제가 프레퍼레이션이라고 지난 시간에 왕권의 설계, 프레퍼레이션이라는 제목으로 말씀 나눴는데 블루프린트입니다. 어떤 집을 지을 것인가를 설계 도면을 그리는 것이 집의 첫 번째입니다. 하나님은 이 땅에 당신을 대신해 통치할 왕권을 세우신다고 했습니다 킹십 그 왕권을 통해 하나님은 하나님의 통치를 이 땅에 이루시고 싶은 거예요 그 왕권을 세우기 위해 가장 먼저 하는 설계 그 설계의 첫 번째가 무엇인가를 봤더니 하나님이 마음의 중심이 하나님께 향해 있는 사람을 고르시더라 셀렉하시더라 세우시더라 하나님은 왕권의 처음을 마음의 중심으로부터 시작합니다 지난 시간 다윗과 골리앗 이야기를 보면서 그 설계에 해당하는 사람의 마음의 중심에 대해 우리의 말씀을 나누었었습니다. 어떤 사람을 하나님이 택하시는가? 두 가지라고 했는데요. 첫 번째는 그럴듯한 외모나 겉모습이 아니라고 그랬죠그 마음의 중심에 하나님의 이름으로 가는 사람 하나님의 이름으로 간다는 것은 하나님의 영광을 위해 산다는 겁니다. 어디서 무엇을 하든 하나님의 영광을 위해 하겠다라고 하는 사람을 하나님께서 준비시키시더라 여러분 제가 지난 시간에 말씀안 나왔습니다만 제가 성경 공부할 때이 이야기를 참 많이 하는데요 제가 만들어낸 건 썰렁하지만 이런 얘기를 많이 했습니다 하나님은 당신의 영광을 책임지려 하는 사람의 영광을 책임지신다 하나님은 하나님의 영광을 책임지려고 하는 사람의 영광을 책임져 주신다는 거예요 그런 마음으로 살때 하나님이 우리의 삶을 인도해 주신다. 두 번째 마음의 중심은 뭐냐면 모든 전쟁이 하나님께 속했다고 라 고백할 수 있는 하나님의 전적인 통치를 신뢰하는 믿음이 있을 때 하나님이 그 마음을 들어서 왕권을 세우시더라. 이것이 바로 설계 도면입니다. 하나님의 이름으로 하는 사람, 하나님의 영광을 위해 하는 사람 그리고 하나님께 모든 결과를 내어맡기고 자유함과 담대함을 가지고 사는 것이 설계 도면에 해당한다면 여러분 오늘 말씀은 설계 이후에 기초를 놓는 일에 대해서 얘기를 하려고 합니다. 집을 지을 때 설계가 끝났다면 다음 단계는 집에 기초를 놓는 거죠. Laying a foundation. 슬라이드를 보여주시면 이런 모양입니다. 여러분 기초를 놓는 게 얼마나 중요한지요. 집 전체가 땅 위에 기반을 단단히 잡기 위해 이 기초, 파운데이션이 필요하고요. 이 기초는 집이 흔들리지 않게끔 견고하게 서 있게끔 도와줄 뿐만 아니라 지진이라든지 홍수와 같은 디자스터 이런 자연재해로부터 보호하는 겁니다 그리고 또 하나는 상하수도 이 상하수도 또 전기 등의 기반을 다져서 집에 물과 전기가 잘 흘러갈 수 있게 돕는 것이 파운데이션의 목적이에요 여러분 기초만 잘 놓아도 집 건축의 절반은 한 거다라는 말에 있을 정도로 기초를 하는 것이 너무나 중요합니다. 그렇듯이 하나님께서 이 땅에 당신을 대신해서 통치할 왕권을 세우시는 데 있어서 너무나 중요한 기초를 이제 놓으십니다. 우리가 살펴볼 다윗과 요나단의 이야기가 바로 그 기초에 대해 말씀하신다고 라 믿는 것입니다. 사무엘상 17장에서 다윗은요. 블레셋의 거인 장수인 골리앗과 싸워 이깁니다 다윗의 능력으로 했던 것이 아닙니다 다윗이 평소에 돌판매를 열심히 연습해서가 아니라고 그랬죠 하나님의 이름으로 나아갔고 모든 결과를 하나님께 맡겨드리는 마음으로 전쟁은 하나님께 속한 것이다 라는 고백으로 나아갔기 때문에 하나님께서 그를 도우셔서 하나님의 영이 그와 함께 하셔서 거대한 적을 싸워 이길 수 있게 된 겁니다 이 사건으로 말미암아 다윗은 요 민족의 영웅이 됩니다. 아주 유명한 사람이 되어버려요. 그런데 사울이라는 사람의 반응이 참 재미있어요. 사울은 요 원래 다윗을 골리앗에게 싸우러 가는 것을 허락하면서 다윗에게 별로 관심을 주지 않았던 사람입니다. 아니 그의 반응을 보면 다윗에 대한 기대가 조금도 없었던 것 같아요. 그런데 다윗이 골리앗을 쓰러뜨리니까 사울의 태도가 180도 변합니다. 여러분 오늘 본문이요. 다윗이 사울에게 말하기를 마치에 라고 되어있는데 어떤 말인가? 어떤 말을 하는 것을 마쳤는가? 앞에 58절 17장 58절에 이런 말씀이 있었습니다. 사울이 그 얘기 묻되 소년이여 누구의 아들이냐 하니? 다윗이 대답하되 나는 주의 종베들레헴 사람 이세의 아들이다 하니라. 이 말이 있고 나서 오늘 본문 이 말을 마치니까 이제 사울의 반응이 나타나는 건데요. 여러분 누구의 아들이냐라는 것을 이제서야 묻는 거예요. 원래 사울은 다윗을 알고 있었습니다. 바로 이 앞에도 17장 30절에 보면 33절입니다. 17장 33절에 가보시면 다윗이 골리학과 싸우러 나가겠다고 라 하는데 사울이 그를 말리면서 그에게 너는 어린 소년에 불과하지 않느냐? 너는 어린 소년이다. 네가 어떻게 싸워 이길 수 있느냐? 이미 다윗에 대해서 알고 있는 사울이에요. 그 전에 16장에 보면 사울에게 악한 영이 임할 때마다 다윗이 가서 수금, 이 기타, 지금 말하면 기타입니다 하프입니다 하프로 연주를 해줬었어요 이미 알고 있는데 이제서야 누구의 아들이냐 묻는 것 여러분 그 당시 사회에서 누구의 아들이냐라고 묻는 것은 오늘날 너 라스 네임이 뭐냐, 성이 뭐냐라고 묻는 것과 마찬가지입니다 그 사람에 대해 이제서야 진지한 관심을 보이는 거예요 여러분 한국 옛날을 보면 아시겠습니다만 어떤 사람에 대해서 이 사람을 더 자세히 알고 싶을 때 당신 성이 어디요? 박씨인데요? 그러면 어느 박씨유 제가 충청도 쪽이라서 이렇게 얘기를 하죠 당시 이스라엘 고대 사회도 마찬가지였습니다 아버지가 누구냐라고 믿는 것이 그 사람에 대한 진지한 관심이 시작되는 포인트예요 자기를 소개할 때 아버지의 이름을 항상 소개했습니다 앞서 17장 33절에서 사울은요 어린 소년이라고 다윗을 무시했는데 그때 다윗이 뭐라고 했습니까? 17장 34절 35절에 보면 여러분 성경책에서만 보세요 17장 34절 35절에 보면 당신이 나를 어린 소년이라고 하지만 저는 저의 아버지의 양을 칠때 이렇게 얘기합니다 저는 아버지의 양을 칠때 사자와 곰이 공격해오면 그들과 맞서 싸운 적이 있습니다 이렇게 얘기를 해요 자기를 그때 관심이 있었으면 물어봤겠죠 네 아버지가 누구냐 아버지 얘기가 나왔는데요 근데 그때 침묵하던 사울이 놀라운 승리를 거둔 이후에야 성을 물어본다는 겁니다 아버지가 누구냐 그 블랙의 사람들의 종이 될 뻔한 이큰 위험을 벗어나고 나서야 그제서야 다윗을 알아보고 다윗에게 관심을 가지더라라는 거죠 그래놓고 2절에 보니까 오늘 본문 2절에 보니까 이렇게 합니다 2절 보여주세요 그날에 사울은 다윗을 머무르게 하고 그의 아버지의 집으로 아버지의 집으로 이세의 집으로 다시 돌아가기를 허락하지 아니하였다 무슨 말이죠? 그래 이제까지는 네가 이세의 집에서 살았지만 이제부터는 내 집에서 살아라 무슨 말입니까? 내가 너를 아들처럼 삼겠다라는 말이에요 사울은요 5절에 보면 다윗을 자기 옆에 두고 이 사람을 장군으로 세웁니다 장군, 군대의 장원어로 보면 man of war 싸우는 사람으로 세웁니다 여기서 질문이 드는 거예요 여러분 사울이 정말 다윗을 사랑해서 이런 일을 한 걸까요? 라는 의문이 드는 겁니다 내 집에서 살라고 하고 이 다윗을 높은 직책을 주는 이 모든 행동들이 정말 그 사람을 사랑해서 하는 것입니까? 여러분, 우리는 이 땅을 살면서 수많은 관계들을 맺습니다. r e l a t i o n s h i p 수많은 사람과 다양한 관계를 맺어요. 다양한 사람의 친구가 되기도 하고요. 요즘은 뭐, 남자친구, 여자친구, 남친, 여친이 아니라, 남사친, 여사친, 남자 사람친구, 여자 사람친구도 있고, 뭐, 영어도, 뭐, BF, BFF, 뭐, 이렇게 있잖아요. 정말 다양한 관계가 있고요. 또, 여러 가지 공동체에 소속이 됩니다. 학교에 가면 학교에서 하는 무슨 클럽, 서클이 있고요 교회가 있고요 직장에서 어떤 모임들이 있고요 수많은 공동체에 속합니다 그런데 우리가 하는 일들 중에 정말 사랑해서 하는 것일까? 정말 다른 사람에 대한 관심이 있고 진정한 사랑의 마음이 있어서 친구가 되고 공동체에 소색하는 것일까? 한번 생각해보게 되는 장면입니다 왜냐하면 여러분 사랑이라고 하는 것은 눈에 보이는 모습이나 눈에 보이는 태도가 마음에 들어서 갖는 호감, favor와는 완전히 다른 것이기 때문에 그렇습니다. 사랑은 요 단순한 호감이 아닌 거예요. 어떤 사람을 가깝게 지내고 싶고 그를 더 알아가고 싶다고 해서 사랑이 있는 것이 아닙니다. 그냥 호감일 수 있어요. 사랑은 이것과는 전혀 다른, 전혀 다른 깊은 차원의 이야기가 사랑입니다. 여러분 우리가 살아가고 있는 이 시대는요. 한마디로 말하면, 슬라이드를 보여주시면 소비자적인 시대다라고 할수 있을 거예요. Consumerism, the age of consumerism. 소비자적이다, 좀 어려운 말이죠. 소비자적이다 하는 것을 쉽게 말하면 저는 이두 가지로 이야기할 수 있다고 생각합니다. 하나는 availability예요. 또 하나는 affordability입니다. Affordability, availability, 모든 것을 쉽게 구할 수 있는 것. 그리고 Affordability는요. 쉽게 구할 뿐만 아니라 싸게 구하는 것. 그것을 가지고 있는데 코스트 비용이 많이 들지 않는 것을 가리켜서 Affordability라고 하죠. 모든 것을 쉽게 구할 수 있게 하고 모든 것을 싸게 구할 수 있게 하는 것이 Consumerism입니다. 소비주의적인 문화예요. 자본주의, c a p i t a l i s m 이 외치는 것이 무엇입니까? 우리가 모든 것을 어베일러블하게 만들고 쉽게 구할 수 있게 만들고 모든 것을 어포더블하게 만들면 수요와 공급 곡선에 의해서 모든 사람이 가질 수 있는 적정량의 프라이스를 정해서 많은 사람이 가질 수 있게 하면 좋은 사회가 된다는 것을 캐피탈리즘이 얘기하는 겁니다 그러면서 우리 인간에게 있어서 너무나 중요한 가치조차 소비자화 시키는 것은 아닌가 생각이 드는 거죠 사랑마저 관계, relationship 마저 사람들이 available 하냐, affordable 하냐로 판단한다는 겁니다. a v a i l a b i l i t 무슨 말입니까? available to my favor. 나에게 호감이 드는 모습이 있어야만 사랑하게 되는 거예요. available 한 겁니다. available to my favor. a f f o r d a b i l i t 가 뭡니까? affordable to maintain 혹은 to keep my favor. 내 호감을 유지할 수 있는데 별 노력이 들지 않으면 사랑한다고 느끼는 거예요. 여러분 왜 많은 사람들이 잠깐 관계를 맺었다가 곧그 관계에서 벗어나려 하는 걸까요? 왜 헤어지는 일들이 있는가요? 왜 관계에 어려움이 오면 자꾸 다른 데로 한눈을 팔거나 혹은 그 관계를 아예 벗어버리려고 하는 겁니까? 사랑을 어쩌면 소비자적인 태도로 접근하기 때문이다. 라는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 같이 있고 싶고 함께 있고 싶은 마음이 전부가 아닙니다. 그 마음 속에 내가 정말 참 사랑하는 마음이 있는지 아니면 소비자적인 마음으로 어베일러블 하니까, 어포더블 하니까 호감을 가지고만 있는 건지 여러분이 분별하셔야 된다는 거예요. 오늘 본문에 나온 사울이 그렇습니다. 사울이라는 사람 보면 그래요. 당장 눈에 보이는 결과와 당장 다윗이 보여주는 어떤 모습을 보고 호감이 들어서 다윗을 자기 아들처럼 생각합니다만 여러분 사울의 이후 이야기를 읽어보면 우리가 너무나 잘 압니다. 그가 마음을 순식간에 바꿔버리는 일이 곧 나타납니다. 사울의 입장에서 보면 다윗은 요 너무나 어베일러블한 사람이에요. 얼마나 어베일러블한지 5절, 5절 말씀 보시면 사울은 다윗을 자기가 원하는 곳에 마음대로 보낼 수 있는 거예요. 어베일러블한 거죠. 그리고 a f f 블 합니다. 시키면 순종해요. 설득할 필요가 없어요. 비유 맞힐 필요가 없어요. 가라면 가는 겁니다. 사울이 보내는 곳마다 가는데요. 그런데 신기한 것은 뭐냐면 다윗이 가는 곳마다 놀라운 결과들이 일어나요. 여기 보니까 지혜롭게 행함에 s u c c e 했다, 성공적이었다 라고 얘기를 합니다. 다시 말씀드리지만 다윗의 능력이 아닙니다. 다윗이 잘나서가 아닙니다. 하나님의 영이 그와 함께 있기 때문에 그렇다라고 사무엘상 16장 13절이 이미 이야기했습니다. 하나님께서 당신의 왕권을 세우시기 위해 다윗을 사용하셔야 되니까 이런 일들이 있는 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면 다윗이 이렇게 모든 일을 잘 해내면 해낼수록 다윗이 점점 사울에게 어베일러블해지지 가 않는 거예요. 그게 문제예요. 시간이 갈수록 다윗이 점점 어포더블해지지 를 않는 겁니다 사무엘상 우리가 읽은 18장 5절 이후에 6절부터 9절을 한번 보십시오 6절부터 9절 이런 말씀이 있습니다 제가 한번 읽어볼게요 한번 눈으로 한번 따라와 보세요 무리가 돌아올 때 그렇게 나가서 사울이 말한 대로 전부 한 일을 하고 마치고 돌아올 때곧 다윗이 블레사 사람을 죽이고 돌아올 때에 여인들이 이스라엘 모든 성읍에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경세를 가지고 왕 사울을 환영하는데 사울을 환영하는 겁니다. 그런데 어떤 노래를 부르냐면 여인들이 왜 이런 노래를 부르는지 모르겠어요. 여인들이 뜨놀며 노래하며 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗이 죽인 자는 만만히로다 하는지라. 사울이 죽인 사람의 단위가 다우전, 천 단위라면 다윗이 죽인 사람의 단위는 10,000, 만 단위더라. 사울이 요 8절에 보니까 이 말을 듣고 마음이 불쾌하여 심히 노했다 이렇게 되어 있습니다. 노하고 나서 구절 어떻게 됩니까? 이날 후로 사울이 다윗을 주목하더라. 세 번역으로 보니까 어떻게 번역을 하고 있냐면 그날부터 사울의 다윗을 향한 시기와 질투가 시작되었다 이렇게 번역을 해요. Kept eye on David입니다. 여러분 사울이 어떤 사람이었습니까? 사람의 인정에 목숨을 거는 사람이에요. 그래서 사람들 앞에서 쇼를 할수 있는 제사를 드리며 예배를 드리며 쇼를 할수 있는 사람이에요. 그런데 다윗의 인기가 올라가니까 어 a 일러블 하지 않아요. 어퍼더블 하지가 않아요. 그 다윗의 인기에 시기와 질투의 마음, 분노의 마음이 생겨나는 겁니다. 여러분 우리는요, 이것이 어쩌면 그냥 인간적인 마음이다라고 얘기할 수도 있어요. 사람들은 인지상정. 사람들이 갖고 있는 마음은 다 그렇다. 옆에 있는 사람이 잘 되면 샘나고 어떻게 내리고 싶고 여러분 그렇게 말할 수 있습니다만 고린도전서 13장은 뭐라고 말씀하십니까? 고린도전서 13장 참사랑은 분노하지 않는다고 라 말씀하십니다 참사랑이라면 시기와 질투를 하지 를 않아요 그저 나에게 도움이 되는 존재니까 내 옆에 두고 싶었던 것뿐이에요 사랑이 아니었습니다 나에게 전적인 복종을 하는 쉬운 편한 상대기 때문에 내 아들 삼으려고 했던 거예요 정말 아들로서 사랑했던 것은 아니었습니다 사랑은 아니었던 거라는 것을 우리가 알게 되는 거죠 그런데 이런 이야기 속에서요 우리의 인지상정 우리의 모든 익스펙테이션을 뒤집어 엎는 한 인물이 나타납니다 소비자적인 태도로 사람을 대하는 사랑을 소비자적인 태도로 대하는 그래서 조금이라도 마음에 안 들면 분노와 시기 질투가 일어날 수밖에 없는 이것이 내 솔직한 마음이라고 다 외치는 수많은 사람들 속에 한 사람, 정말 이상하게 그렇지 않은 사람이 나타나는 겁니다 그가 누굽니까? 요나단, 저나단이라고 하는 인물이에요 3절, 4절 우리 다시 한번한목소리로 한번 읽어볼까요? 3절, 4절입니다 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 요나단은 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라 요나단이라는 사람은 요 사울의 첫 번째 아들입니다 맏아들이에요 첫 아들이라는 얘기는 뭐죠? 이제 사울의 뒤를 이어 왕이 될수 있는 사람이라는 거예요 그러니까 사울의 입장에서 다윗을 보면서 질투하는 것보다 요나단의 입장에서 다윗을 보면서 질투하는 게더클수 있는 상황이죠 사울이 만일 이 전쟁에서 용감히 싸운 다윗을 데리고 집에 들어왔다고 생각해 보세요 그리고 이제는 너는 내 아들이다 마치 그가 자기 아들인 것처럼 마치 사울이 다윗의 아버지인 것처럼 하는 말을 했다면 여러분 세상 모든 사람들 중에 가장 먼저 다윗을 미워하고 가장 먼저 시기하고 분노해야 될 사람은 전하단이에요 그래도 된다고 라할 수도 있겠습니다 인지상정으로 봤을 때는요 여러분 오늘 애가 있으신 분들 집에 들어가시면서 애 하나 데리고 들어간다고 생각해 보세요 우리 애들이 뭐라고 그럴까요? 그게 인지상정이죠 설명해 주지 않으면 아마 단단한 오해를 하고 질투할 겁니다 여러분 집에 들어가면서 그랬다면 다윗을 보면서 가장 미운 마음이 들어야 될 사람 그래서 이긴 시기와 질투의 역사를 써내려가야 되는 사람은 사울이 아니라 사실은 유난한 이었던 거예요 그런데 어떻게 그가 그러지 않을 수 있을까요? 어떻게 된 일인지 유나단은요 다윗을 3절 다시 보여주세요 자기 생명처럼 사랑했다 아니 아버지가 천천히고 이 사람이 만만이라고 하면 아버지 분노할 때 같이 분노해야 되고 같이 시기줄 트 해야 되는데요 어떻게 이런 반응을 보일 수 있을까요? 언약을 맺었대요 어떤 언약이었을까요? 내가 너를 영원히 해치지 않겠다. 내가 너를 영원히 사랑하겠다라는 언약이었겠죠. 게다가요, 4절 다시 보여주시면 겉옷을 줍니다. 왕자가 입는 옷을 입혀주는 거예요. 얘가 언제 치고 들어와서 내 왕자리를 뺏을까 걱정하는 게 아니라요. 오히려 네가 왕이 되고 싶으면 내가 너 밀어줄게. 너가 왕이 되라. 그리고 자기의 군복과 칼과 활도 준다는 겁니다. 여러분, 여러분의 아이가 이랬다면 여러분 어떤 반응을 보이실 겁니까? 뒤통수 한대 치면서 야너 미쳤어? 너 내가 너하라고 준 건데 너왜 주면 어떻게? 야 세상은 그렇게 호락호락한 데가 아니야. 너 정신 쪽바로 차려야 돼. 경쟁해서 싸워 이기려면 너 강해져야 돼. 니거 네 절대 뺏기지 마. 여러분 이러시겠습니까? 아니면 야너참 잘했다. 너 내가 준거 그렇게 주면 아빠가 더 좋은 거줄수 있어. 라고 반응하시겠습니까? 그럼 저는요 이런 아이로 키워내고 싶어요 저희 아이들을요. 요나단 같은 아이로 키우고 싶습니다 하나님께서 당신을 대신해서 이 땅에 다시 왕권을 세우시는데요 그 왕권의 기초가 무엇인지 이제 그 답을 공개할 때가 됐습니다 그 왕권의 기초가 무엇인지 그것은 뭐냐면 3절이에요 다른 사람을 자기 생명처럼 사랑하는 것을 통해 하나님은 이땅의 대리자 당신을 대신에 통치할 왕 왕을 세우시고 그 역사를 기초를 세우신다 다른 사람을 자기 생명같이 사랑하는 것 이것이 하나님이 세우시는 왕권의 기초라는 겁니다 파운데이션이라는 거예요 하나님께서는요 우리의 삶에도 마찬가지로 역사하고 싶어 하십니다 오늘 우리의 삶에도요 베드로전서 2장 9절을 보니까 우리를 가리켜서 너희는 왕같은 제사장이다 너희가 예수를 믿을 때 너희는 어둠의 나라에서 빛의 나라로 옮겨와서 왕같은 제사장, 택하신족속 왕같은 제사장, 거룩한 나라 그에 소유된 백성이 된다라고 말씀을 하세요 무슨 말입니까? 하나님께서 우리 삶에 우리가 왕처럼 우리가 원하는 것들을 결정해 살수 있는 우리에게 권위를 허락하셨다는 의미예요 그럼 왕같은 제사장인 우리들을 통해 하나님은 당신의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기를 원하시는 거예요. 우리가 무조건 종처럼 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 모습이 아니라 우리가 자율적으로 결정해서 살아가되 하나님의 음성에 귀를 기울이고 왕 진정한 왕이신 하나님의 왕처럼 결정을 내리시기를 원함을 통해 하나님의 통치를 우리 삶 가운데 이루시는 거라고요. 그런데 그 모든 일의 기초가 되는 것이 사랑이라는 것을 말씀드리는 겁니다. 사랑, 그냥 호감이 아니에요. 호기심이 아닙니다. 그냥 관심이 아니라 서로가 서로를 뭐같이요 자기 생명 같이 사랑하는 사랑. 그 사랑을요, 3절에서 언약으로 표현을 합니다. 언약, covenant. 언약의 정의가 3절에 나와 있어요. covenant란 뭐냐면요, 그냥 프라미스가 아닙니다. 다음 슬라이드 보여주시면 언약이라는 것은 Loving others as own soul, own self 다른 사람을 자기처럼 사랑하는 것그러분 이게 확 와닿으세요 무슨 의미인지요? 확 와닿지 않죠 요즘 시대에 너무나 생소한 개념이에요 내 것을 챙겨야 되고 Be you, 너 자신이 되는 게 중요한 이 시대에서 커 o 넌트라는 개념은 이해가 되지 않습니다 다른 사람을 나처럼 사랑하라고 그래서 어떤 사람은 요이 말씀을 이해 못하니까 요나단이 다윗을 자기처럼 사랑했다는 것을 이해 못하니까 이렇게 해석합니다. 아, 요나단은 동성애자였다. 이 말하는 사람이 얼마나 많은지 모르겠어요. 그런데 쉽게 제가 한번 표현해 볼게요. 언약이라는 것은, 커브난터라는 것 쉽게 다음 사이을 보여주시면 이겁니다. Giving self to others. 다른 사람에게 I give myself to you. 내가 내 자신을 당신에게 드립니다. 라고 말하는 것이 언약이라는 거예요. 내 자신을 내어주는 것. 결혼이 아주 쉬운 예일 것 같아요. 혹은 결혼하지 않은 청년들 이성교제도 마찬가지입니다. 어느 정도까지는 마찬가지예요. 네가 나에게 도움이 될것 같으니까 내가 너널 평생 데리고 살게. 이게 결혼이 아니죠. 너가 나한테 도움이 될것 같으니까 너 데리고 다니면 내가 친구들 앞에서 의쓱될수 있을 것 같으니까 나 너와 사겨 줄게. 이런 게 아닙니다. 여러분 그런 거는요. 가사도우미를 채용하는 거지 결혼이라고 하지 않습니다. 도와줄 사람을 데리고 사는 것은요. 도움이 될 사람과 사는 것은 옛날 말로 말하면 종을 드리는 거예요. 종과 결혼하는 사람도 종이 되는 줄로 믿습니다. 많은 사람들이 조건을 보고 상대를 결정해요. 그게 정상인 시대가 되어버렸습니다. 조건 따지지 않으면 바보 취급 당할 수밖에 없어요. 아니요. 언약의 사랑이란 그 사람과 상관없이, 그 사람이 어떤 조건을 가진 과 상관없이 뭐라고요? 내 자신을 주는 거라고요. 이게 언약이고요. 이것이 내 자신을 주는 사랑. 이 사랑 위에 하나님의 왕국의 기초가 세워진다고요. 여러분 정말 미친 생각 같지 않습니까? 목사님이 설교 중에 욕을 해도 됩니까? 정말 미친 생각 같지 않아요? 정말 모험하는 것 같지 않으세요? 그런데 사랑은 그런 겁니다. 머리로 재고 따져서 얻는 것은 호감뿐입니다. 사랑을 얻지를 못하는 거예요 여러분 이 세대가 요 사랑을 너무 세큘라라이즈됐어요 저속화, 세속화시켜버렸어요 호감 정도로 생각을 하는 겁니다 I just love that 내가 그 좋아한다 이 말을 내가 사랑한다고 라 얘기를 하죠 I fell in love with him 그게 정말 사랑입니까? 여러분 그렇다고 해서 아예 이성적인 생각을 버리라는 것은 아니에요 상식은 있어야 됩니다 모든 사람이 아니라고 하는 것은 제발 아닌 줄 아세요 그렇습니다만 여러분 이 시대의 보편적인 문제는 너무 많이 따진다는 거예요 내가 내 자신을 주는 게 없이 상대방이 어떤 조건을 가지고 있는가 상대방이 어떻게 반응하는가를 보고 줄까 말까를 결정한다는 겁니다 그러니까 결혼해서도 요 어느 순간 서로가 서로에게 도움이 안 된다고 생각하면 어려움을 겪는 겁니다 결혼뿐만 아니라 모든 교제에서 마찬가지죠. 공동체의 소속도 마찬가지입니다. 그래서 어떻게 생각합니까? 다른 사람 만나면 문제가 사라질 거다. 이건 착각 정도가 아니라 과대망상이라고 할수 있을 거예요. 여러분, 공동체를 이루는데도 똑같은 원리가 적용된다고 생각이 듭니다. 교회 공동체. 여러분, 저희는요, 저희 교회가 처음 오셔가지고 교회 등록하실 때 아마 여러분 중에 저하고 그 하신 분들이 있을 거예요. 멤버십 클래스라고 해서 저와 함께 이렇게 앉으셔가지고 언약을 하는 과정이 있었습니다 그 언약의 내용은 뭐냐면 마찬가지예이 교회가 어떤 모습을 보여서 내가 헌신하겠다가 아니라 그거와 상관없이 내가 하나님과 목회자 앞에서 이 공동체에 내 자신을 드리겠습니다를 서약하는 과정이 있었어요 지금은 편의상 그거 하고 있지 않지만요 저는 이렇게 생각합니다 여러분 공동체를 이룰 때 있어서 사랑의 언약이 없으면 어떻게 하나님의 왕권이 그 공동체 가운데 살아있다고 라 얘기할 수 있겠는가 편의상 가입만 하는 겁니다 침묵단체, 사교단체와 다르지가 않아요 가입해놓고 마음 내키면 가요 마음 안 내키면 안 갑니다 바쁜 일 있으면 안 가요 등록해놓고 가입해놓고 뭔가 서비스를 바랍니다 바라기만 해요 그러다가 조금 뭐가 마음에 안 들면 비판하고 분노하고 탈당을 하는 여러분 이것은 사교단체고 침묵단체죠 그리스도의 몸이 될 수는 없는 겁니다 여러분 질문이 생겨요 제가 좀 부담드리는 말을 드렸는데요 질문이 생겨요 그러면 어떻게 이런 사랑을 이룰 수 있을까요? 아니 우리 관계에 있어서 그 언약적인 사랑을 할수 있는 거라 생각하면 저는 너무나 다른 사람이 어떤 반응을 보이는가에 따라서 사랑할까 말까를 결정해왔고 분위기 보고 상황 봐서 사랑할 거 말까를 생각해왔는데 어떻게 요나단처럼 다윗에게 이런 헌신적인 언약의 사랑을 할수 있을까요? 라는 질문이 생기는 거죠. 여러분 그 답이 바로 1절에 있습니다. 그래서 제가 1절을 스킵해서 아껴둔 겁니다. 우리 1절 다시 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다. 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라 여러분 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되었다라는 이말 속에 답이 들어 있습니다. 사랑하는 여러분 저는 이 표현만 보면요 마음이 뛰어요. 이게 사실 제가 교회 개척한 이유거든요. 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되었다 가슴이 뛰어요. 마음이라는 이 단어는요 히브리 말로 네패시라는 단어입니다. 네패시 이 네페시라는 말을 들으면 제일 먼저 생각나는 것은 이 말씀이 네페시라는 단어가 처음 나온 창세기 2장 7절이에요 창세기 2장 7절로 가봅니다 세번역이에요 주 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 그의 코에 생명의 기운을 불어넣으시니 사람이 생명체가 되었다 하나님께서 사람을 처음 만드실 때 창세기 2장은 뭐라고 말하냐면 하나님이 다른 동물들을 만들 때와 마찬가지로 똑같이 흙으로 지었대요, 사람을. 흙에서 왔다. 아담아라고 하는 히브리 말인데, 흙에서 왔다고 해서 첫 사람의 이름이 아담입니다. 그런데 모든 동물을 흙으로 지으시는데요. 여러분 아세요? 흙으로 지으시기만 해도 숨 쉬는 거 아세요? 흙으로 짓기만 해도 생명이 있는 거 아세요? 바이 o l 지컬 라이프, 생명이 있습니다 동물들이 움직여요 동물들이 생각을 해요 여러분 동물들도 IQ가 있습니다 뇌가 있어요 나름대로는 생각을 하는 겁니다 생각하면 살아가요 그런데 하나님께서 유일하게 창조물들 중에 모든 동물과 달리 사람에게만 하신 독특한 일이 이장 7절에 나와 있는 거예요 계속 보여주세요 이장 7절 뭐라고 하십니까 그의 코에 생명의 기운을 불어넣었다 이 생명의 기운이라는 단어 기운이라는 단어가 히브리 말로 루아흐라는 말입니다 루아흐 이거는 바람이라는 뜻인데 스피릿이라는 단어의 뜻이에요 스피릿 하나님께서 인간에게만 하신 일이 뭐라고요? 영을 안 불어넣으셔도 여러분 먹고 자고 살수 있습니다 동물처럼 그런데 사람에게만 영을 불어넣으셨대요 그랬더니 그 사람이 생명체가 되었다고 라 했을 때그생명체란 말이 네펫입니다 여러분 사람은 동물과 같이 숨쉬고 생각하고 삽니다 다시 말씀드려요 생각하는 것이 인간에게만 있는 게 아닙니다 동물에게도 있습니다 나름대로 생각하는 거예요 똑같이 생각하며 숨쉬며 사는 건데요 사람은 동물과는 전혀 다른 방식으로 살아갑니다 어떻게요? 하나님의 영의 인도하심을 받으며 살아간다고 지금 말씀을 하는 거예요 하나님의 영의 인도함을 받더라 이것이 사람과 동물을 구별하는 그 중심에 있는 엄청난 차이입니다 동물들도 때가 되면 자기 짝을 찾아다닙니다 동물들도 공동체를 이루어 삽니다 그런데 그들의 결혼, 그들의 공동체는 인간의 결혼, 인간의 공동체와 너무나 다르죠 그것이 지능 차이 일 수도 있습니다만 사람의 지능이 너무 복잡해서 인간의 공동체는, 인간의 결혼에는 너무나 다른 다이내믹이 있는 것도 있습니다만 여러분 근본적으로 동물은요 소비자적으로 살아요 소비자 중에 소비자가 동물입니다 여러분 동물 키워보신 분들 아시죠 성적 호르몬이 분비되는 시기가 되면 그들은 그들의 욕구에 순종합니다 그렇죠? 이 주체 못하는 욕구를 성행위를 통해 풀어야만 돼요 동물이 그렇습니다 자녀를 낳아 키웁니다만 본능적인 욕구로 자녀를 키우는 거예요 인간에게 있는 영적인 고민들 자기 포기, 희생과 같은 것을 고민하는 것이 아니라요 동물은 그렇게 자기 자녀를 보호하도록 프로그램되어 있는 겁니다 그렇게 프로그램되어 있는 거예요 어떤 거미는 알을 낳고 그 알에서 깨어나오면 새끼가 자기 엄마를다 물어뜯어서 먹게 한다 대단한 헌신이라고 얘기하지만 그렇게 프로그램되어 있는 겁니다 본능이에요 그러나 사람은요 하나님의 영으로 살아가는 네페시이기 때문에 동물적인 소비자적인 모습으로만 살면서 만족하지를 못하는 거예요 동물적으로 소비자적으로 살면 살수록 마음의 공허함을 느끼는 겁니다 여러분 그래서 이 자리에 나와 계신 거 아닙니까? 내 인생에 뭔가 더 의미가 있다고 생각하게 되는 것 우리가 내 패시이기 때문에 그래요 영적인 존재이기 때문에 그렇다는 말씀입니다 여러분 근데 그런 영적인 존재를 대표하는 것이 네페시라는 단어고요. 이 본문에서는 우리의 영으로 쓰였어요. 18장 1절에 연하단의 마음, 네페시라는 단어는 우리의 영을 나타내는, 우리가 영적 존재라는 것을 나타내는 말로 쓰였어요. 그런데 답이 무엇입니까? 1절 다시 보여주세요. 어떻게 하면 우리가 그런 언약의 사랑을 이룰 수 있습니까? 영적인 존재인 우리들의 영을 하나님께서 묶어보이셨다는 거예요. 이게 답이라는 겁니다. 영어 ESV가 정확하게 번역하고 있습니다만 The soul of Jonathan was knit to the soul of David 유나단이 가지고 있는 그 영, 그 영적 존재로서의 본질이 다윗과 묶여버렸다, was knit, passive, 수동태입니다 이 신학적인 용어로 이것을 Divine Passive라고 해요 무슨 말입니까? 누가 주체라는 거예요? 하나님이 주체라는 거예요 하나님이 하셨다는 겁니다. 하나님께서 그들 사람의 영을 하나로 묶어버리시니까 그들이 보이는 사랑은 인지상정이 아니라 그들이 보이는 사랑은 소비자적인 태도도 아니고 언약으로 사랑하게 되어 있다는 것입니다. 정말로 하나님께서 그 사람의 영들을 묶은 게 맞다면 언약의 사랑을 할 수밖에 없다는 것을 말씀하시는 거예요. 여러분 아쉬울 게 하나도 없는 유나단이요. 아쉬움투성인 다윗을 위해 먼저 언약을 맺어요 그리고 앞으로 다윗을 자기 아버지 사울의 모든 위험으로부터 보호해줍니다 저는 단언컨대, 단언컨대라는 말 쉽게 쓸수 있는 말이 아니죠 절대라는 말도 쉽게 쓸수 없는 거지만 저는 단언컨대, 절대라는 말을 쓰고 싶습니다 여러분 다윗이 왕이 될수 있었던 것은 유나단의 보호 없이는 절대 왕이 될수 없다는 것을 저는 믿습니다 하나님이 당신의 왕권을 가지고 통치할 왕을 세우시는데 그 기초가 연하단의 언약의 사랑이었고 그 중심에는 하나님이 두 사람을 묶어주셨기 때문에 그것이 가능했다는 것을 말씀하고 있다는 겁니다 그 언약의 사랑이 있을 때에만 하나님의 이 땅을 향한 통치가 흔들리지 않고 견고하게 서는 것이고 그 언약의 사랑이 있을 때에만 홍수와 지진 같은 일이 일어나도 견뎌낼 수 있는 것이며 어려움을 겪어내는 겁니다. 그 언약의 사랑이 있을 때에만 그 언약의 사랑 속에서 생명의 물줄기가 자유롭게 흘러가는 겁니다. 서로를 감전시키는 은혜, 좀 썰렁한 표현입니다만 일렉트릭스리를 전기를 어떻게 표현할까 하다가 서로를 감전시키는 은혜가 자유로이 그 공동체 안에 흘러갈 수 있는 것 사랑의 언약에 기반되어 있기 때문에 그렇다는 것입니다. 중요한 것은 요 상호간에 그래야 된다는 거죠. 한쪽에서만 이것을 보이는 게 아니라 서로가 서로에게 이것을 보일 때 아쉬울 것 하나도 없는 요나단이 아쉬울 것 투성이인 다윗을 위해 자신을 내어주는 사랑을 하는 것이고요 아무것도 줄수 없는 다윗이기 때문에 내 생명을 주겠다라고 하는 고백을 더 잘할 수 있겠죠 다윗도 자기 자신을 요나단에게 줄때그 상호간 사랑 위에 세워지는 하나님의 왕권 여러분, 여러분의 관계 속에 이것을 적용해 보기를 원합니다. 가정에서요, 배우자와 자녀들과 이거 적용해 보기를 원합니다. 정말 내가 언약의 사랑으로 사랑하고 있는가 점검하시기 원해요. 여러분, 언약의 사랑으로 하고 있으면요, 하나님의 왕권 세워주는 줄로 믿습니다. 그런데 이 시간에는요, 마지막으로 교회에게 이 말씀을 적용해 보고 마치기를 원해요. 여러분, 신앙을 갖는다는 거, 예수님을 믿는다는 것은 우리 모두가 성령으로 인침을 받는 거다라고 에베소서에서 말씀합니다. 에베소서 1장 13절 14절입니다. 제가 한번 세번 역을 읽어볼게요. 여러분도 그리스도 안에서 진리의 말씀, 곧 여러분을 구원하는 복음을 듣고서 그리스도를 믿었으므로 여러분, 여러분께서 예수님의 사랑의 메시지, 그 은혜의 메시지인 복음을 듣고 나면 예수님을 믿게 돼요. 그런데 그때 어떤 일이 벌어지냐면 성령의 날인을 받았습니다. Sealed with the promised Holy Spirit. 씰이라는 거 아시죠? 이녹여가지고딱 어, 붙이는 겁니다. 예수님을 고백하는 순간, 믿는 순간 성령과 씰이 되어버리는데요. 여러분, 재밌는게 뭐냐면 이 성령과 인치심을 받은 대상이 누군가를 보니까 한 개인이 아니라는 더 거예요. 교회 공동체입니다. 지금 13절에서 여러분, 에베소에 있는 교회 공동체를 향해 말씀하는 거고요. 대명사가 복수입니다. 위에요 14절입니다 이 성령은 하나님의 소유인 우리가 완전히 구원받을 때까지 여러분 다시 말씀드립니다 구원은 여러분 각자가 구원받는 게 아니에요 여러분 각자 각자가 예수님 믿고 구원받는 게 아닙니다 그렇게 예수님을 각자 개인적으로 구주로 고백하는 사람들의 모임이 함께 구원을 받는 겁니다 공동체의 구원이에요 교회의 구원입니다 예수님의 몸의 구원이에요 하나님의 소유인 우리가 완전히 구원 받을 때까지 우리의 상속의 담보이시며 우리로 하여금 하나님의 영광을 찬미하게 하십니다 교회 공동체를 떠나서는 구원이 있을 수 없다는 것을 지금 말씀하고 있습니다 그런데 4장에 가보면 그렇기 때문에 교회에게 권면하는 메시지가 이어집니다 에베소서 4장의 1절부터 4절입니다 그러므로 주님 안에서 갇힌 몸이 된 내가 이 감옥 속에 있는 바울이 여러분에게 권합니다 여러분은 부르심을 받았으니 그 부르심에 합당하게 살아가십시오 온유와 겸손함으로 깎듯이 대하십시오 오래 참음으로써 사랑으로 서로 용납하십시오 어떻게 이게 가능합니까? 3절이요 그 가능한 것을 말씀하세요 성령이 여러분을 평화의 띠로 묶어서 하나가 되게 해주신 것을 힘써 지키십시오 4절 그리스도의 몸도 하나요 성령도 하나입니다 이와 같이 여러분도 부르심을 받았을 때에 그 부르심의 목표인 소망도 하나였습니다 무슨 말씀 하고 있는 겁니까? 예수님을 믿는 순간 우리는 예수님의 몸인 교회의 공동체의 한 지체가 되는 것이고요 오늘 본문 18장 1절의 표현을 말하면 그때 성경께서 우리의 영을 뜨개질 해놓으시는 겁니다 우리의 영을 니투게 d 엮으시는 거예요 그래서 교회를 이루는 한 사람 한 사람 한 사람 한 사람 서로가 서로에게 유나단이 다윗에게 보여준 언약의 사랑으로 사랑을 하게 되는 겁니다. 내 자신을 먼저 주는 걸로 시작하는 거예요. 당신은 일을 맡았으니까 당신은 직분을 가지고 교회에 섬기니까 날좀사용해 주십시오. 날 사랑해 주십시오가 아니라 그렇게 성령께서 영으로 묶은 사람들이라면 내가 먼저 내 자신을 드린다는 겁니다. 성도 서로 가네요. 여러분 저는 우리 순장, 순모님들을 위해서 한마디 좀 드리고 싶습니다. 작년에 교회의 어려움을 겪고 난 이후에 순장, 순모님들 제가 생각할 때마다 너무 감사한 마음이 들어요. 팀장님도 마찬가지입니다. 정말 교회를 사랑으로 섬기시는 모습 너무나 감동이 됩니다. 바쁘신데도 집을 오픈하고요. 바쁘신데도 음식 해와서 헤매기는 모습 보면 정말 예수님의 사랑으로 섬기는구나 생각이 들어요. 여러분 순원 대신 여러분께 말씀드리고 싶어요. 여러분 사랑을 받는 자리에만 계시지 마십시오 받은 사랑을 여러분 그 사랑을 여러분도 표현하고 섬겨드려야 돼요 목회자도 마찬가지라는 말씀을 드리고 싶습니다 저 잘해주세요라는 얘기가 아니라요 어저께 제가 이 지역교회에 EM 목회자 유스패스터들 모임이 있다고 해서 제가 갔습니다 어, 제가 가니까 자기네끼리는 막 이러고 막, 어, 왔어. 막 이렇게 인사하는데, 저한테는 어, 안녕하세요. 이러더라고요. <웃음> 근데, 어떤 한 분이 자기가 한인 이민교회에서 5년 동안 이엠패스로 삼겼다가, 정말 다시는 목회하지 못할 줄로 알았다고. 그만두고 나왔을 때, 하나님의 콜링, 그래서 1년 반 동안 쉬었어만 됐었다고. 제가 그때 정말 목회를 아예 떠나려고 했었는데, 하나님이 기적적으로 회복시켜주셨다는 고백을 들었습니다. 왜 이런 일이 있겠습니까? 아 목회자가 돈 받고 사약하는데 제대로 해야지 여러분 사랑은요 주기만 하면 고갈됩니다 목회자도 사랑의 대상이라는 걸 기억해 주셨으면 좋겠어요 제 얘기를 하는 것이 아니라 제 얘기도 조금 있습니다만 저는 어저께 그분이요 우리 제가 전우사님 얘기를 허락받지 않고 얘기한 거 죄송한데 우리 전우사님 보고 그러시더라고요 패스토죠너 2년 전에 봤을 때랑 얼굴이 너무 달라져 있다고. 그래서 무슨 일이냐고 해서 제가 그랬습니다. It's because of me. <웃음> 농담이고요. 우리 교회에 와서 회복이 되는 거예요. 너무 감사해요. 그리고 이런 것들이 계속해서 이어져 나갔으면 좋겠어요. 여러분, 여러분이 요구하시는 만큼 사랑하는 사람인지를 점검해 보시기를 원합니다. 여러분의 가정에서요. 친구 사이에서요. 남친 여친 사이에서요. 결혼한 배우자 사이에서요. 교회에서요. 예수님은 분명히 말씀하셨습니다. 너희가 서로 사랑하면 세상의 방식이 아니라 나의 방식으로 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 그 사랑을 통해 이 세상에 믿지 않는 사람들에게 우리가 신앙인이라는 것이 우리의 신앙이 드러나게 된다라고 말씀을 하신 겁니다 여러분 그런 삶을 살아내셔서 오늘 이 사랑이 식어지는 도시 가운데 주님의 사랑의 빛과 능력을 누룩처럼 퍼트려 나가시는 저와 여러분되이시기를 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 묵상하며 말씀 속에서 하나님의 왕권의 기초에 대해 배웁니다 주님 주님께서 예수님을 믿는다고 고백했을 때 저의 영을 하나로 뜨개질 해주서사오니 주님 저희가 서로가 서로를 바라보며 불만이 있고 서로가 서로를 바라보며 부족함이 있다 하더라도 주님께서 우리를 사랑하신 것처럼 서로 사랑하는 관계되게 하여 주옵소서 내가 먼저 내 자신을 상대를 위해 드리는 그 상대가 변해서가 아니라 달라져서가 아니라 내가 아직 죄인되었을 때에 예수께서 우리를 위해 이미 죽으심으로 우리에 대한 하나님의 사랑을 확증하신 것처럼 우리도 우리 자신을 서로에게 주는 관계되게 하여 주옵소서 기대하기 전에 먼저 주게 하여 줄 때에 주님 그런 모습을 통해 저희가 서로 회복되고 서로 사랑으로 하나가 될 줄을 믿사오니 주님 이 공동체 주님께서 날마다 사랑으로 연합되게 하여 주시며 그 사랑의 연합이 누군가에게 복음의 빛을 흘려보내는 통로로 사용되게 하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 믿고 찬양 드리며 예수 그리스의 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.